0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Kita-Rechtler-Videos mit mir in unserem jetzt ein bisschen neu gestatteten Ton und Video und äh, sonst wie Studio, meine Kollegin Frau Nina Seifried. Hallo. Ich bin Rechtsanwalt Holger Klaus und vielleicht merkt man es, wir müssen uns gerade noch so ein bisschen arrangieren, wie das alles hier so funktioniert, wie man so sitzt, ob wir gesehen werden, richtig ausgeleuchtet sind, ob der Ton stimmt. Immer so die kleinen Malesen, mit denen man sich bei dieser Videoproduktion ein bisschen rumschlagen muss. Aber wir kommen auch gleich zum Thema des heutigen Tages. Das ist noch einmal die Übungsleiterpauschale. Ja. Und zwar zur Übungsleiterpauschale. Da gibt es ja eine Million Fragen, die da mhm. so hochkommen. Wir werden die in mehreren Videos abkaspern. Zum Beispiel eine ganz einfache. Ist ein Übungsleiter also, oder jemand, der über die Übungsleiterpauschale bezahlt wird, ein Arbeitnehmer oder selbstständig? Oder kann man sich das aussuchen? Mhm. Wonach wird das bemessen? Was gibt es da so für Ansätze? Mhm.
1: Also in, der, in erster Linie richtet sich das nach der tatsächlichen Ausgestaltung des Arbeitsverhältnisses. Also grundsätzlich könnte man es sich aussuchen, aber letztlich ist egal, was dann auf dem Arbeits- oder auf dem Vertrag eben draufsteht, nicht das maßgeblich. Da kann auch selbstständig draufstehen und dann ist man eben doch äh, am Ende Arbeitnehmer, weil eben die tatsächlichen Gegebenen Gegebenheiten am Arbeitsort
0: also das, maßgeblich richtig, sind. Also wie das Arbeitsverhältnis tatsächlich gelebt wird, ist dann immer ausschlaggebend mhm. für, ein, für ein Arbeitsgericht. Ein Arbeitsrichter sagte da, Arbeitsrecht würde nicht das Nutella-Prinzip gelten, sagte er zu mir in der mündlichen Verhandlung. Er war auf meiner Seite, aber er wollte es trotzdem, glaube ich, nochmal als seinen großen Spruch loswerden, denn äh, hier würde ja nicht gelten, äh, wenn Nutella draufsteht, ist auch Nutella drin, sondern man guckt sich unabhängig davon an, was auf einem wie auch immer gearteten Papier draufsteht, wie dann tatsächlich es gelebt wird. Und für einen Übungsleiter stellt sich dann die Frage, ob er Arbeitnehmer ist oder ob er selbstständig ist nach der ja, Weisungsabhängigkeit oder, und oder der sozialen Abhängigkeit. Mhm. Was ist darunter zu verstehen?
1: Inwieweit ist äh, er denn tatsächlich gebunden an den Ort, an die Zeit, an die Vorgaben, an die Arbeitsweise?
0: Richtig, ja, ja. Und
1: auch, wie weit ist er eben integriert in den Betrieb?
0: Richtig, das heißt also, wenn ein Übungsleiter ähm, mit irgendwo im Dienstplan auftaucht und dann klar ist, dass seine Tätigkeiten am Mittwoch von 14 bis 16.30 Uhr sind, dann ist das aber sehr, sehr weisungsgebunden, mhm. weil er oder sie dann ganz genau weiß, naja, da muss ich da erscheinen. Die Kollegen, die zählen auf mich und ich kann mir eben meine Arbeitszeit nicht selber einteilen. Ich kann nicht eben sagen, hoppla, jetzt komme ich mal am Dienstag oder Mittwoch oder am Donnerstag. Auch da mag es Konstellationen geben. Da mag es Übungsleiter zum Beispiel, wenn man der pädagogische Hund in der Einrichtung, wenn man einfach jemanden, der dort ähm, tätig ist und wenn die Person tatsächlich die Möglichkeit hat zu sagen, nee, heute passt mir das Ganze nicht, dann komme ich lieber morgen dann könnte man wahrscheinlich wieder von einer weisungsfreien Arbeit im weitesten Sinne ausgehen. Allerdings, das, ähm, ja, das, das Detail ist dann immer meistens ausschlaggebend. Und der zweite Punkt war ja so ein bisschen die soziale Abhängigkeit. Naja, wenn es der einzige Erwerb ist oder die einzige Erwerbsquelle, dann würde man sagen, eine soziale Abhängigkeit, eine wirtschaftliche Abhängigkeit liegt vor. Und dann wird es wahrscheinlich mit der Selbstständigkeit auch eher nicht so stimmen. Ja. Weil ne, der Selbstständige lebt ja davon, mehreren Auftraggebern jeweils eine Rechnung stellen zu können. Und wenn es eben nur diesen einen Auftraggeber gibt, dann wird man sagen, da ist aber eine sehr große wirtschaftliche Abhängigkeit. Aber es führt dazu, dass tatsächlich sich... Ähm, Kita-Träger mit ihren Übungsleitern auseinandersetzen können. Wie wollen wir das Ganze gestalten? Wollen wir es über ein Arbeitsverhältnis machen oder wollen wir es ähm, über eine über eine Rechnungsstellung hinbekommen? Das ähm, wiederum muss dann aber auch im also das, für was man sich dann an der Weggabelung entscheidet, muss dann letztendlich aber auch wiederum im Arbeitsverhältnis gelebt werden. Mhm. So und die letzte Frage zu diesem Video äh, oder in diesem Video: Wie ist denn das? Ähm, ich bin total fleißig. In meinem Hauptberuf, in meinem Nebenberuf möchte ich gerne pädagogisch am Kind arbeiten und dann möchte ich darüber hinaus womöglich noch äh, den mir so liebgewonnenen ähm, Kita-Vorstand im Kinderladen um die Ecke unterstützen. Mhm. Aber das eine geht ja nicht mit dem anderen, also der Übungsleiter kann ja dann sich nicht in die Aktienarbeit äh, hundertprozentig vertiefen, weil es da so ein bisschen an der ne, pädagogischen Arbeit dann auch fehlt, aber man könnte ja auf die Idee kommen, ich will das eine und das andere. Mhm. Geht das?
1: Ähm, grundsätzlich ja. Wenn es denn wirklich die zwei, wie du eben beschrieben hast, äh, voneinander abgegrenzten Tätigkeiten sind, dann gibt es die Möglichkeit eben auch ehrenamtlich, zum Beispiel die Verwaltungstätigkeit, Buchführung oder was auch immer
0: man sich da noch... Ähm, und, und dafür dann möchte. eben auch die dann, dann Ehrenamtspauschale. Also das also, heißt, man kann über zwei Pauschalen dann doch relativ viel in Relation sich dazu verdienen, wenn beide Bereiche abgegrenzt sind. Das heißt, in der Konstellation brauchen wir drei total abgegrenzte Bereiche hier mhm. eigentlich. Wir brauchen den Hauptberuf, der mit, dem Neben, mit der Nebentätigkeit als Übungsleiter nichts oder kaum etwas zu tun haben darf. Also mhm. es darf auch nicht in Teilen sich irgendwie groß überschneiden. Und dann brauchen wir obendrein noch das Ehrenamt. Ihren Amtsfeld, was wiederum nicht identisch sein darf, oder?
1: Nee, darf nicht identisch sein mit der Tätigkeit, die man als,
0: als Übungsleiter hat. Genau. Da muss man also sehr, sehr genau aufpassen, dass das da keine, ähm, dass es da keine, keine, keine Überschneidung gibt, spätestens, ja, bei der bei der Entwicklungsdokumentation. Wenn man da irgendwie dran, mit dran ist, ja. dann sollte man aufpassen, da ist so wahrscheinlich der Bereich, wo am mhm. ehesten es Überschneidungen geben könnte. Ja. Aber jedenfalls ein ganz spannender Bereich. Wir fassen mal zusammen. Arbeitnehmer können Übungsleiter sein, sie können aber auch selbstständig sein, je nachdem wie es gelebt wird, bestimmt dann eh die Realität, das was man ist, aber man kann es natürlich auch toll über einen Arbeitsvertrag alles regeln.
1: Und Auswirkungen hat das alles eigentlich auch nur, wenn man über diese Übungsleiterpauschale geht, weil darunter wenn es ums
0: Geld geht ja, aber genau. zum Beispiel der Urlaubsanspruch,
1: nee, klar, ich mein, äh, das, ja, Also
0: genau. da kann man eben auch ähm, über, den, über, den, über den Arbeitsvertrag zusätzlich dann etwas zugunsten des Tätigen, des Übungsleiters ähm, regeln und wenn darüber ja. hinaus auch noch jemand im Ehrenamt ganz fleißig sein will, dann geht auch das. Allerdings im Detail immer wieder prüfen, immer wieder nachfragen und auch immer wieder schauen, ist das was wir mal vereinbart haben aktuell mit dem mhm. so wie es jetzt gelebt wird immer noch identisch. Ich glaube, dann haben wir es erstmal, oder? Ja. In dem Sinne,
1: ciao. Tschüss.